0: Wat leuk dat jij weer bij deze aflevering van mijn podcast bent. Vandaag heb ik een hele leuke gast, namelijk Renske. Renske, wil jij jezelf even voorstellen?
1: Jazeker! Ik ben Renske, eigenaar van Taalgoed. En ik help ondernemers met het schrijven van hun eigen businessboek.
0: Tof! Ja, natuurlijk wist ik dat, want daarom heb ik je uitgenodigd. Maar voor de luisteraar is het ook wel handig om te weten. Want jij richt je echt op businessboeken.
1: Ja, ik heb een tijdje... Uh, eigenlijk ben ik begonnen heel breed met teksten schrijven en redigeren. En dat waren echte okay. nou ja, website teksten, maar e-books, journals. Nou, en boeken kwamen daar ook voor. Mm -hmm. Dus ik heb ook een tijdje fictieboeken gehad. Maar ik merkte bij fictie, er zit geen urgentie in. Ja, ja ik zijn mensen die fictieboeken schrijven... die hebben de droom om eens een roman of een thriller te schrijven. En dat's, ja, die kijken ook gewoon anders naar het uitgeven van een boek. Die doen dat meer voor zichzelf. Hebben vaak, als het particulier is, ook meer moeite met zichzelf op de volgrond zetten uh, als de, nou ja, de, ja. de boekpromotie ingaat. Ja. En bij ondernemers merkte ik al gauw, de eerste boeken die ik deed, de businessboeken voor ondernemers, merkte ik al gauw van oké, okay, maar hier kunnen we ook een heel raamwerk rondomheen maken met wat zegt dit boek over jou, over jouw expertstatus, eh, hoe ga je het gebruiken in je, nou ja, niet zozeer termen die ik vaak gebruik, maar in je funnel en in je klantreis en dan wordt het echt een, een product en een waardevolle toevoeging die je kan gebruiken in je bedrijf en, en nou ja, voor je eigen expertstatus dus yeah. toen is eigenlijk het balletje gaan rollen dat ik het veel vaker ging doen en dacht, ja, maar dit is gewoon de doelgroep waarmee ik wil werken en ja, ik ben ook een beetje een, een never not learning taalnut. Mm -hmm. zeg maar. Dus ik vind het fantastisch. Ik denk dat nou, jij dat ook hebt met, met ja. boeken. Jij duikt van de ene in de andere. Nou, dat
0: herken ik. <laughs> ja, ja, ik zie bij jou ook echt op de achtergrond uh, bij de video. Mocht je dit <laughs> kijken op YouTube. Wel, mocht je het luisteren, je kunt ook de video kijken op YouTube. Maar je ziet bij jou erachter echt zoveel boeken staan. Ik hou er echt Mooi, van. Mooi hè? Ja. <laughs> <laughs> en het zijn nog niet helemaal allemaal. Dat is het nee. ergste van allemaal. Die wisselen we af en toe een keer om. Precies, maar inderdaad, het is wel wat jij zegt ook. Ik gewoon voor, als jij die boeken. Want jij redigeert?
1: Ja, nou, ik ben begonnen met het, eigenlijk de eindredactie. Dus echt, ja. je hebt het hele boek geschreven en dan uh, vraag je een redacteur of een corrector. Mm -hmm. En de redacteur die kijkt mee vanaf nou, eigenlijk 80. 90%. En die kijkt ook nog inhoudelijk mee. Nou, kloppen dit soort stukken? Mist er hier nog niet een hoofdstuk over? Okay. Uh, waarom uh, nou ja, weet jouw lezer wel genoeg over onderwerp dit? Hè? Ja. En een corrector is echt de allerlaatste check. Dan is het ah. eigenlijk is je manuscript al helemaal vormgegeven. Mm -hmm. um, en dan kijkt de corrector echt naar ja, van die lelijke afbreekfoutjes, weet je wel. Of uh, ja. nog een keer een typfoutje dat ertussen zit. Om echt ervoor te zorgen dat het helemaal af is. Ja. En ik merkte... ...dat die eindredactie... ...ik vond het wel heel leuk om te doen... ...maar ik had eigenlijk... ...ja, ik ben gewoon een hele grote bemoei al... ...en ik had zoiets van... <laughs> ...ik heb veel meer ideeën... ...ook over vormgeven... ...maar ook inhoudelijke ideeën... ...die ik mee wil geven... ...en die komen ja. dan eigenlijk... ...in de redactiefase veel te laat... Ja. ...waardoor je als schrijver zoiets had van... ...ja, ik ga nu niet mijn hele boek nog omgooien... ...nee... Ik heb hem net er helemaal uitgeperst. Dus dat was de reden waarvan ik denk. Oké, okay, ik wil ja, opnieuw beginnen. En eigenlijk vanaf het begin meekijken naar ja, je boek. precies. Waarbij we echt je idee nou ja, concreet gaan maken. En nou ja, je hele boekconcept zeg maar, gaan maken. Inhoudsopgave. Mm -hmm. En daarvoor heb ik nu mijn één-op-één traject gemaakt. Dus dat ik echt in vier maanden schrijf. Ja. En ik redigeer ook. We hebben tussentijds gewoon feedback calls. Omdat ik... Zoiets, ik merkte bij schrijvers van het is best een nou ja, eenzaam bestaan, dat zeggen ze mm -hmm. altijd en dat is ook zo, want ja, je moet natuurlijk een heel boek uh, oplepelen uit ja. je eigen
0: <laughs> hoofd. Ja precies, je moet even flink wat output uh,
1: komen via dat toetsenbord zeg dat. maar. Ja. En ik merk dat, het, dat uh, schrijvers het fijn vinden als ze een, nou ja, een klankbord hebben. En ik zie ja. mezelf niet zozeer als schrijfcoach. Maar echt meer, nou, ik noem mezelf boekregisseur. Omdat ik denk, ik oh, okay. overzie het grote geheel. Ik denk ja. in scènes, net als een filmregisseur. Maar ik zoom ook echt in op de details. Ja. En in mijn trajecten huur ik dan een externe corrector in. Omdat, ja, op het duur, ja. als ik vier maanden lang naar een manuscript heb gekeken, nee. weet ik ook... Ik zie niet alles meer. Nee. Dus dan huur ik gewoon een extra paar ogen in. Zodat, het wel, ja, zodat je er echt van op uit kan gaan. Dat het gewoon nou ja, een, een goed, ja. plotlopend uh, manuscript is dat door kan naar de vormgever.
0: Ja, precies. precies. Nee, Inderdaad, wat je ook zegt. Ook oh, weet nog, toen ik scripties schreef inderdaad, voor mijn uh, nou ja, bachelor hein, master ja. en masteropleidingen. Ja. Maar op een gegeven moment, je ziet het gewoon niet meer. Er staan echt hele stomme typfouten in. Ja. ja, geen idee. Je ziet, het valt gewoon niet meer op. Want je, je, je hoofd vult in wat er gelezen wordt. Ja, ja, ik heb inderdaad ook nog... Nou ja, ik heb zelf drie scripties geschreven. En
1: dan ook nog scripties studenten begeleid met hun scriptie. Ja. Oh, ja, ik, vond ik vond het wel altijd leuk om echt bronnen te checken. En weet ja. je wel, ik was echt wel een beetje de... Uh, ja, ik noem mezelf ook altijd een beetje de slechterik in het sprookje, weet je wel? Ik breng alles in twijfel, maar gewoon omdat ik wil dat het alleen maar beter wordt. Dus ja. dat vond ik bij scripties
0: ook altijd heel erg leuk. Ja, precies. Dus ik ik en denk denk, dat ik ook... het me zelf
1: hoef te schrijven. Ja, precies. Maar.
0: <laughs> ja. Nee, maar ik denk dat dat ook het waardevolle is. Want wat jij ook zegt, um, zo, ik kan me ook goed voorstellen dat, dat zo'n boekschrijfproces heel eenzaam en alleen is, überhaupt... Yes. natuurlijk ondernemen, als jij als ZZP'er... in ieder geval onderneemt. Nou, ik weet dat... de doelgroep in ieder geval die mijn podcast ook luistert... dat is toch primair de ZZP'er. Je, ja, je... je bent eigenlijk altijd al alleen bezig. En dan als je nog zo'n project als dit... naast je business natuurlijk oppakt... want ja. ik denk ook dat de meeste van jouw klanten... zult ook echt naast hun primaire business doen? Of zie je dat mensen ja. echt een hele agenda... leeggooien en volle bak gaan schrijven? Of is het een sideproject? project ik heb wel een klant gehad die uh, volgens mij
1: eind vorig jaar zei van, ik voelde al langer, ik moet een boek schrijven, maar ik had nooit de tijd ervoor genomen. Hè? Inderdaad, het leven gaat aan je voorbij als je erbij staat. En mm -hmm. die zei van, ja, ik merkte plots van, ik kreeg een paar klanten die nee zeiden in mijn coaching. Ik kreeg ruimte, letterlijk en figuurlijk. En het was niet zo dat ze in een gat viel, maar echt zoiets van. Dit komt niet zomaar op mijn pad. Dit mm -hmm. is nu zeg maar, mijn agenda ontvouwt zich eigenlijk om nou ja, de ruimte ja. te krijgen voor mijn boek. En toen zei ze ook: toen deed ik het nog in drie maanden. Mm -hmm. En toen zei ze: van ja, ik vind dat juist heel fijn, want ik hoef er ook geen jaar aan te zitten. En nou, die had gewoon: mm. eh, omdat we vanaf het begin af aan hadden we ook een planning opgesteld. Dus zij wist gewoon: oké, okay, dan en dan moet ik dat hoofdstuk af hebben. Eh, een beetje druk op de ketel, stokken te doen. Juist, en ze zegt ik heb gewoon elke ochtend nou ja, de tijd voor ingepland, stond ik wel eerder op. En nou ja, uiteindelijk hebben we volgens mij vanaf haar eerste gesprek met mij tot de boeklancering zat vijf maanden. Zo, dus dat vond dat ik snel. vrij
0: netjes. Ja, precies. Ik heb altijd het idee, als je mensen hoort over een boek schrijven, en dat komt dan denk ik ja, voornamelijk vanuit de fictiehoek, maar het beeld dat ik in ieder geval altijd had... bij mensen die een boek schrijven... die jarenlang zijn ze continu bezig met dat boek... Ja. Hè? en er komt maar niks zijn, het duurt maar en het duurt maar. Um, ja. Maar dat is misschien wat jij net ook natuurlijk mee begon... die urgentie die ontbreekt bij fictieboeken. En ja, ik heb eigenlijk niet per se gerealiseerd... dat dan een businessboek daar net en dat een andere intentie en bedoeling... en dan inderdaad ook een veel snellere door ik hoor vijf maanden, denk ik. Nou. Dat, dat, ja, oké, okay, ik snap het wel... We beginnen Ja, precies. Ja. <laughs> nee, want ik, ik, ben zelfs, ik ben altijd van het... Je moet rekening houden met de lange termijn, maar ik hou er niet van als mijn project bijvoorbeeld al jaren duurt of zo, weet je. daar dat, dat Ja, niet precies, en jij bent ook wel van. iemand van de actie, toch? Ja. Bedoel, doelen ja. stellen, plannen, de ja. vooraan ja, ja, en dan denk ik, als ik dan hoor vijf maanden, en dan denk ik, oh, dat, dat vind ik dan wel interessant ook om te horen, want ik kan me ook voorstellen dat andere mensen ook, die dit horen... Uh, Denk van, oeh, een boek lijkt me misschien wel wat, maar ja, als ik nu begin en dan drie jaar is het er, ja, is het dan nog relevant. Maar dat hoeft dus helemaal niet allemaal zo lang te duren.
1: Nee, 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 nee. zeker niet. En ik heb uh, dit jaar ook een klant gehad, die heeft het ook bewust in twee maanden gedaan. Uh, die wilde het wow. zelfs eerst in één maand doen. Ik heb ook wel eens wow. iemand, die heeft het in twee weken gedaan en echt gewoon zichzelf opgesloten in een huisje... Op een um, nou ja, hutje op de hei, zeg maar. Voor ja? um, schrijfschrijven, schrijven. Helemaal leeg schrijven. <laughs> en dan, uh, nou ja, redigeren. <laughs> ja. Oh. En... Ik weet, die klant afgelopen jaar, die het in twee maanden heeft gedaan, die zei ook van, ik heb mezelf afgevraagd, weet je, een boek schrijven. Vaak beginnen het dat je geluiden krijgt vanuit je omgeving. Mm -hmm. Dat er mensen zijn, of nou, klanten zijn, of gewoon kennissen, die zeggen van, goh, jij zou eens een boek moeten schrijven. En zo mm -hmm. komen er wel meerdere mensen op mijn pad, die zoiets hebben van, ja, ik, ik hoor wat geluiden, het prikkelt een beetje, weet je, het kietel loopt er wel zo van, oeh, ja, 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 die droom heb ik wel, maar ja, waar begin ik? Hoe begin ik? Ja. Ja, nou, wie ben ik om een boek te schrijven? Wie gaat dat mijn boek ook. lezen? Ja. En heb ik wel genoeg ervaring? En ja. die klant had echt specifiek zoiets van, ja, maar wanneer ga ik dat punt dan wel bereiken dat ik weet dat ik genoeg ervaring heb? Ja. En dat vond ik best wel een mooi inzicht, want zij draait ja. om. Ze zegt, als ik ga luisteren naar nou ja, de stem in mijn hoofd, mm -hmm. weet je, de innerlijke criticus, ja. dan ga ik nooit goed genoeg zijn om een boek te schrijven. Nee, en ja, dan kan ik het net zo goed nu
0: doen. Waarom zou ik ja. dan uitstellen? Ik ga het gewoon ja. nu doen. maar dat vind ik wel een supermooie realisering. Want dat is, het is natuurlijk ook, is ook zo ook een punt van hoe meer je weet, hoe meer je ook weet dat je niet weet. Dus ja. dan, dan blijf je dat voor je uitschrijven. En ik kan me ja. ook voorstellen dat juist zo'n proces, als je het gaat schrijven, ook je eigen kennis weer heel erg ver omhoog Zeker. brengt. Dat kan ja. ik me ook wel echt wel... Ja. Ja, je, je weet al veel, anders begin je niet, je gaat niet over iets waar je niks van weet, een boek schrijven, nee. maar je gaat nee. het doen waar je wel veel van weet en ik denk juist doordat je dan ook, in dat, nou ja, als je, als je zegt dan speel je een beetje de advocaat van de duivel, juist alles nog eens even extra kritisch bekijken, niet zomaar aannemen, ja. maar juist klopt dit ja. wel, waar komt deze info nou vandaan en ja, dat is natuurlijk wel super relevant en interessant.
1: Daarom werk ik ook vaak samen met mensen die al langer bezig zijn. En dan hoef je niet per se een onderneming te hebben waarbij je nou ja, al 30 jaar in zit of zo. Mm -hmm. Het is vaak wel een beetje de gevorderde ondernemers die al nou ja, drie ja. jaar of langer meegaan. En dat is ook logisch, ja. want dan heb je in die tijd ook al, al je... Ja, je ja. Niet, sommige zijn veel sneller, hè? dat kan natuurlijk ook. Maar als je een boek schrijft, zou het wel handig zijn. Er is niet het jaar daarop. Iets totaal anders gaan doen. Ja. Het is wel een boek. Is wel een heel mooi product voor op de lange termijn. Ja. En dat wil niet zeggen dat het... Nou ja, de rest van je leven je gaat achtervolgen. Maar <laughs> vaak als je nou ja, al een paar jaar meedraait als ondernemer. Weet je wel van... In deze branche wil ik gewoon blijven. Hier heb ik mijn passie gevonden. Gaat mijn vuurtje van mijn Ja. En ik weet zoveel... Ja. Maar ik kan het niet kwijt. Of weet je wel, de, de Instagram-posts zijn veel te... Nou ja, fragmentarisch. Veel te kort. <laughs> Juist. En ik heb maar zoveel woorden. En ja. eh, ik had laatst ook de realisatie... Ja, welke Instagram-post of LinkedIn-post vond ik nou zo goed... Van het afgelopen jaar, mm -hmm. die is bijgebleven? Mm -hmm. Nou ja, en ik weet geen eens de post die ik gisteren heb gezien. Omdat nee. het gewoon zo... Te wel... Als je mij vraagt, welk boek is jou bijgebleven? Ja. Nou ja, heb je even... <laughs> Dus dat, dat is wel, iets... je maakt wel een indruk met je boek en ja. het is niet zomaar iets wat je maakt. Dus vaak weten mensen ook gelijk van je hebt wel echt nou ja, de effort en, ja. en de aandachtspannen en de, de, de input, de drive om, nou ja, om te gaan zitten en schrijven. Want niet iedereen doet dat en, en natuurlijk moet ook absoluut niet iedereen een boek schrijven. Want ik denk, het moet je ook echt wel liggen en het ja. goede medium zijn voor nou ja, jouw boodschap. Precies. Maar ik denk wel dat het, het zegt heel veel over wie jij bent, wat je kan. En ja, ja het is inderdaad zoals je zegt, het, het verscherpt niet alleen je boodschap voor je lezer, maar ook voor jou. Je komt ja. jezelf echt, als je weer terug wil naar je kenwaarden, wat is mijn boodschap, voor wie doe ik het? Nou ja, ja. Dan, dan begin je daar eigenlijk ook bij het schrijven van je boek.
0: Ja, precies, precies, ja. en Kijk, er kwam net iets naar voren. Nou ja, ik heb het wel vaker. Dan denk ik, oeh, ik moet iets zeggen. En dan gaan we weer ergens anders. En dan vergeet ik het ook weer. Nou, maakt het niet heel veel uit. Maar, oh ja, dat was het. Ik vind de, de dedication inderdaad ook die eruit Juist. blijkt. Want het is nu eenmaal niet iets wat je doet met één weekje je aandacht op dat onderwerp zetten. Nee. Het is een langere tijd een focus houden en het ook tot volbrenging ja. brengen. Dus niet echt heel goed Nederlands. Maar in ieder snel uitbrengen. Ja, precies. <laughs> dus. Hey, dat is. Het toont wel aan van: hé, hey, ik heb bedacht, ik wil iets gaan doen. Iets gaan ja. maken, iets realiseren. Dat je dat bent gestart. En dan kan het ook best natuurlijk wel even een tijdje duren. Weet je, het hoeft allemaal niet super snel. Maar het feit dat je het wel volbrengt en dat je dus iets dadelijk opbrengt in je hand hebt. Ja, dat toont wel iets aan. Dus dat vind ik Zeker, ook en mooi. Ik, ik
1: vind het alleen maar mooi dat je dan... Weet je, heel veel mensen zijn bang om te beginnen met hun boek, want ze missen het startpunt. Maar wat mm -hmm. ik gewoon zie bij heel veel nou ja, ondernemers die een boek schrijven, is beginnen zorgt ervoor mm -hmm. dat het gaat prikkelen in je hersenen. Dat je ja. gaat beginnen, ook al begin je maar met gewoon, uh, hé, je, ik zeg altijd, je boekidee op A4. Zet gewoon mm -hmm. heel simpel, zet een timer bij wijze van spreken, schrijf met de hand, dat helpt ook altijd. Okay. Voor wie en wat is het onderwerp en waarom? Ja, en dan eventueel nog van, wanneer, waarom ben ik degene waarvan je dit boek zou moeten lezen, weet je wel? Want geheid, mm -hmm. als jij bijvoorbeeld, ik, ik gebruik altijd het onderwerp tuinarchitectuur, ik weet niet waarom, maar het is een makkelijk <laughs> voorbeeld, denk ik. Ja. Want ik heb geen groen, groene vingers, dus huur mij niet in, maar... Uh... Als je bijvoorbeeld tuinenarchitect bent en je hebt zoiets van, ja, ik ben anders dan andere tuinenarchitecten, want ik, doe alleen maar, uh, uh, ik richt alleen maar tuinen in voor het klimaat, die ten goede komen van, nou ja, de broeikas effect of hè, alleen maar ja. bijenstruiken of vlinderstruiken, I don't know. Nee. Dan, 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 dan mag die boodschap, als jij een boek wil schrijven... voor de gewone tuinier zonder per se groene vingers zoals ik... van hoe maak ik mijn tuin klimaatproef... Mm -hmm. dan heb jij dus ook een soort van track record... die ja. jij kan gebruiken. Want ik heb alleen klanten die ten goede van het klimaat hun tuin willen inrichten. Ik weet er veel vanaf. Ik zoek er veel over op. En ik wil mijn boek juist uh, gebruiken als... ...middel om mijn kennis praktisch... ...en beschikbaar te maken... ...voor een hele brede doelgroep. Ja. Dus in dat opzicht... ja, het, ...ik ben veel te enthousiast
0: daarover. Ik, nee, ik, lekker, lekker vertellen, lekker praten. Ik vind het fantastisch. Dus, uh...
1: Ja, en het is ook gewoon... ...ik, ik hoor soms mensen wel die... die nou ja, ...bang zijn. zo van Ja, vier maanden, dat is wel heel kort. Maar wat ik zeg... ...eens je ermee aan de slag gaat... En, nou ja, goed, dat hoeft niet per se met mij. Maar hè, als ik dan vier maanden mee aan het werk ga... dan merk ik ook wel hoe meer je ermee bezig bent. Hoe meer je gaat schrijven, hoe meer onderwerpen ja. er ook loskomen. En ja. dat heb je misschien zelf ook wel eens. Als je bijvoorbeeld... Uh, ik zeg maar wel, gaat verbouwen of zo. In het begin weet je helemaal, althans ik, in ieder geval helemaal niks van klussen nee. weet je Zet mij in een gamma neer. En nou ja, ik sta vaak bij de verfafdeling naar alle kleurtjes te kijken. Maar <laughs> verder niet. En ja. zet mij daar na, nou ja, na een jaar verbouwing neer. En ik weet je precies uit te leggen van alles wat en hoe het werkt. Ja, ja. dus... Dat is ook, zeg maar, je, je gaat je erin verdiepen en je komt vanzelf, je gaat vanzelf je onderzoek doen naar hé, hey, oké, okay, ik, ik heb een onderwerp. Ik zeg maar, in jouw geval uh, over business coaching. Zeg maar altijd. Ja. Ik wil een ja. boek schrijven over business coaching. Oké, okay, welke boeken zijn er al? Dan ga je toch een beetje ja. rond je heen kijken. En ja, dan precies. merk je al, oké, okay, maar ik doe het anders. Of nee, mijn invalshoek is echt uniek. Want ja. en dan ga je zo ja
0: daarop door daar... eigenlijk.
1: Juist.
0: Ja, Totdat je op, dat...
1: op een idee komt, dat je denkt, ja, maar dit is echt fantastisch. En dan
0: mag het doorgaan, zeg maar. Ja. Ja, ja, maar ik denk ook dat het van belang is, ja, met alle projecten natuurlijk eigenlijk in je business, want uh, dan noem ik het gewoon even een project. Ja, ja, het is ja, een, je moet wel bewust kiezen van, ik ga dat doen. Ja. Um, en dan ga je ermee aan de slag. Dan ga je er ook een plan voor maken. en als jij gewoon rende, maar inderdaad een beetje bij ja, ooit een keer af en toe schrijf ik ja. even iets. Weet je, dan, dan wordt het denk ik ook een erg lang traag proces zonder voortgang. En dat je er eerder de handdoek in de ring gooit. Ik ben benieuwd hoeveel ja. mensen er een half-af boek staat. <laughs> dat is eigenlijk ook wel interessant, misschien. Hoeveel mensen hebben er al, uh, zijn er al begonnen? En bijna stop je. Dus, want. Dat, dat, ja, dat zou eigenlijk de tip zijn als je zegt... Joh, je loopt met het idee, ergens is er een zaadje gepland. van begin met zo'n ja, zo idee op een A4 te zetten... met die punten wat jij net zei. Ja. En als we het dan hebben over... Nou ja, we hadden het net over de tijdsinvestering. Hè, dat ik ja. dus dacht van nou ja het beeld wat ik erbij had. En als we het hebben over financiële investering. Is dit nou iets waarvan je gelijk eh, nou ja, 10k of meer... Moet neertellen als je dit wilt. Of kun je dit ook met een klein budget. En het hangt natuurlijk allemaal af van keuzes. Dat snap ik. Ja, ja, ja. Zeker. Maar kun je daar een uh... beetje een grove inschatting van geven...
1: Um, ik zeg altijd eigenlijk als ik um, van tevoren met een klant start... zeg ik ook altijd van ga voor jezelf naar wat mag het mij kosten... en wat mag het oh, mij ja. opleveren. Oh, okay. Want je noemde ook zelf, het is een project. Ja. Dus je moet het niet zozeer zien als het zijn nou ja, kosten... wat ik daarnet letterlijk zei, maar het is een investering. Want ja. je wil waarschijnlijk... Hè, ik, ik zag laatst ook uh, twee boeklanceringen... waarvan eentje was geen eens... daar wist niemand dat het een boeklancering was... Je had het okay. gewoon gepitcht als event en dan je krijgt mijn boek erbij. Ik heb een boek geschreven, Tada! <laughs> en die andere had een boeklancering waarvan hij zoiets had: van... Ik wil niet dat het voelt als een ja, boeklancering. Hebben we vaak een beetje een saai, stoffig imago. Mm -hmm. En je zet het ook niet zozeer neer als hè, we gaan samen in de boekhandel zitten. Op een uh, donderdagavond, hapje erbij, drankje, toast, speech. You. Je bent ondernemer. Ja. Mm -hmm. <laughs> Dus ik denk ook vaak van... ga eerst naar wat wil je ermee bereiken. Ja. Um, wil je het bijvoorbeeld gebruiken als... Um, ik zeg maar wat hoor, als uh, naslagwerk voor je klanten... of als leads... Uh, als uh, lead generator bij wijze van spreken. Of ja. uh, wil je het gewoon uh, om een breder publiek te trekken? Dus ja. wil je ook in de boekhandel liggen? Um, ik zeg altijd dat... Houd er wel rekening mee dat het... Uh, je kan tegenwoordig zelf uitgeven. Dus mm -hmm. eigenlijk, als jij vandaag beslist, ik ga een boek schrijven. Kan dat er over een paar maanden zijn. Gewoon, je kan je zelf als uitgever. Als ondernemer okay. is het net zo makkelijk. Want je bent al ingeschreven bij de KVK. Mm -hmm. Dus dat is alleen maar een extra registratie erbij. Nou, dat is echt ja. binnen tien minuten gebeurd. Dus ja. het kan heel makkelijk. Maar het, ligt, het is een beetje als um, een bruiloft. Je kan, je kan op maandagochtend, of volgens mij is het bij ons hier ook dinsdagochtend, ja, uh, dus, ja, uh, ja? <laughs> en je bent ja. getrouwd. Ja. Maar je kan er ook 20.000 euro aan uitgeven en een heel spektakel, feest, weekend, noem maar op. Ja, dat Ik kan. kan naar ook. Dus, nou, kijk. Ka oh, heerlijk. <laughs> ja, zo kan oh, het ook. Lekker. Ja, zeker, dat is een goed idee. Ja,
0: ja, ja. Nee, precies. Ja, en ik kan zelf... Ik
1: zeg altijd tegen mijn klanten van... Ga uit van 10.000 euro. Ja. Als basisinvestering zeg maar. Omdat er gewoon ja. een paar kosten zijn. Daar kom je niet onderuit. En nee. ik, ik raad wel altijd aan om. Nou ja. Een redacteur en een corrector. En ik zeg er ook altijd bij. Ook al is het niet bij mij. Dan nog zoek Alsjeblieft. Ja, redacteur
0: precies. een precies. Ja. Die wil je ja. gewoon
1: hebben. Ja. Het liefst ook een vormgever. Die ook gespecialiseerd is. In het vormgeven van boeken. Ik ja. werk altijd samen met een paar vaste vormgevers. Omdat ik weet. Die zijn goed. En die leveren gewoon ja. goed werk. En. Weet je, je hebt kans dat bij bijvoorbeeld een, een branding vormgeven, dat is toch net een andere tak. Dus ja. bij boeken heb je weer andere ja. specificaties en marges en weertrekken. Nou ja, noem maar op. Ja, precies. En je hebt natuurlijk het
0: drukken zelf. En ja. dat moet je ook niet vergeten. kan ik zeggen, dat zal ook wel, <laughs> natuurlijk afhankelijk van de oplagen, maar dat zal ook wel... Ja. En dat uh, ja, is niet natuurlijk niet onderschatten.
1: Hoe, ja. hoe duur je het zelf maakt. Weet je, als jij bijvoorbeeld een heel. Nou, ik zag even met aanhalingstekens, een simpele uh, softcover hebt en, en geen kleurafbeeldingen, gewoon zwart-wit. En je drukt het um, in oplagen. Dus in mm -hmm. oplagen is echt via zo'n ouderwetse drukpers, zeg maar, vanaf 500 okay. exemplaren. Okay. Ja, ja. Um, dan zit je vaak wel wat goedkoper, zeg rond de 5 euro per exemplaar. Maar goed, mm -hmm. dan heb je er minimaal 500. Dus dan ja. zit je al aan 2500, 3000 euro.
0: Precies, precies. Maar goed,
1: je hebt natuurlijk ook de verkoopprijs, dus... Ja vanuit uitgaan dat je die 500 verkocht krijgt. Vaak ja. heb je daarvoor ook een pre-sale of een wachtlijst, zodat je al een beetje weet van: hé, hey, ik heb al mensen die enthousiast gemaakt zijn voor mijn boek. Ja. Maar goed, stel je maakt een hardcover met kleurenafbeeldingen, met goudfolie, pregen, nou, noem maar al het En je kan En je kan ook voor um, kiezen om printing on demand te gaan. Dus dat okay. is echt, op het moment dat jij een exemplaar verkoopt, wordt het ja. gedrukt. Okay. Dus je zit niet met een voorraad op zolder of over tien jaar nog met 300 boeken achter je. Weet je, als stapels, dozen. Hoeft allemaal niet, kan ook. Ja. Maar dan is het wel iets duurder per
0: jaar. Ja,
1: omdat ja. ze gewoon ja, meer kosten daar dan hebben.
0: Dus... Ja, precies. Maar stel dat je natuurlijk qua zit, qua investering. en je kijkt daar tegenop. dan, dan is het dus niet dat je dat per se minimaal zo'n groot aantal. en dan de de-investering daarbij hoeft te dat... doen. Het kan ook. En je kunt ook later een moment ook zeggen, als het gewoon lekker loopt en je zit op 100 of zo, dan je denkt, nou, weet je, nu durf ik het wel en nu heb ik wat weer mooi yes. opgefouwd of zo.
1: ja. Ja. ja en zo heb ik ook een klant die inderdaad zegt van, die, heeft, ja, die is marketeer dus die ziet dan ook echt het, het mar de marketing eromheen, de promotie echt als een spelletje, dus die heeft dan ja. ook in de pre-sale uh, uh, een workshop erbij gegeven weet je al iedereen die zich aanmeldt ja. die krijgt de workshop er gratis bij doe ik eenmalig ja. weet je wel, echt allemaal en als je dit, uh, nou, mijn boek deelt op Instagram of LinkedIn, dan uh, krijg je een op een, uh, een VIP-sessie oh, of zo, weet je yeah. Ja. Dus die gaat er echt een spelletje van maken. Van ja. oké, okay, ik weet gewoon. Um, alle pre-sales. Die jij voor je lanceerdatum verkoopt. Ja. Als je die. Uh, nou ja, die worden allemaal meegeteld. In de eerste week van jouw verkoop. Van jouw mm -hmm. lancering. En ja. als die boven de. Ja, er is geen specifiek aantal. Het ligt net aan de week nou ja, welke andere boeken er gelanceerd ja. worden. Ja. Maar als je dan zeg een keer 500 of 1000 of eh, een hoop exemplaren verkoopt in de pre-sale, dan ja. kom je in de bestseller 60-lijst terecht.
0: Okay. En dat
1: is ook gewoon iets moois om te vertellen. Kan je ook bij een tweede ja. druk op je boek? Weet je, het heeft een bepaald aanzien als jij kan vertellen van hé. Hey, mijn boek heeft in de bestseller 60 gedaan. Dus die ja. klant die is nu echt heel erg aan het promoten en marketing met workshop. En dat vind ik wel heel leuk om te ja. zien. Omdat ik denk, ja, dat is ook het leuke aan het ondernemen. Om dat te zien als een spelletje. Ja, Goh, lekker Het kan ook prima zijn. Ja. ja, het kan ook prima zijn dat jij denkt, ik wil gewoon een limited edition maken. En yeah. ik ga er gewoon 50 exemplaren van drukken. En misschien is het dan wel uh, 40 euro per boek of zo. Maar dit is echt once in a lifetime. Daar heb ik al mijn geheimen in verzameld. Of, eh? ah, yeah. Zo kan je het ook aanpakken. Dus yeah. dat vind ik ook het leuke van businessboeken. Het hoeft niet te standaard. Ik maak yeah. nou ja, hetzelfde boek zoals je bij uitgeverijen ziet. Gewoon nou ja, opnieuw en opnieuw. Ja. Yeah. En je moet het er maar mee doen. Maar je kan er ja, stiekem wel echt heel erg mee spelen. En ja. Ja, dat is dan maar net de vraag: wat wil je er zelf uit halen? En wat ja, wil, en ik denk ja, als ondernemer.
0: Ja, precies. En ik denk als ondernemer is het natuurlijk wel heel tof dat je inderdaad mee kan spelen. Spelen in dat, die, die, die marketingmanieren, um, hoe je het dan drukt. Weet je, het is een heel andere tak van waarschijnlijk datgene wat je normaal gesproken altijd doet, wat je core business is. Het is ja. zo anders, zo nieuw. Ja, ik, ik hou er altijd van, van nieuwe dingen. Ik. Ik vind ja. eigenlijk juist buiten mijn comfortzone uh, gaan heel leuk. Is, ja, is dat dan ook comfortzone? <laughs> maar weet je, het is zo'n andere ja, manier van dat we aanvliegen. En um, is dat dan ook iets wat in de laatste tijd wat meer is opgekomen? Dat bijvoorbeeld een eigen uh, beheer uitgeven en het die man drukken en zo? Is dat een recente ontwikkeling? Of, um, die is de
1: afgelopen jaren wel al bezig hoor. Ik kan niet precies zeggen of dat uh, vijf of tien jaar is. Maar dat oh, nee. is wel, als je bijvoorbeeld naar Amerika kijkt. Die lopen vaak wel wat voor bij zulke dingen. Ja, bij andere dingen ook vaak. Maar...
0: En in kan er dan lopen dus... ze dan weer achter. Ja.
1: <laughs> maar daar zie je dus heel veel... Um, nou ja, eigenlijk zijn er weinig bestseller, auteurs. Die het nog uh, bij een uitgeverij doen. Maar veel al hun oh, eigen beheer. Oh. Dus... En je hebt ook in Nederland uh, bijvoorbeeld, uh, ik geloof laatst las ik nog een artikel van Kluun. Mm -hmm. En dat zie je ook heel vaak, dat dan hun eerste boek wel bij een uitgeverij is. Om bijvoorbeeld het uitgeefproces mee te maken. Of ja. Maar ja, het gewoon een keer te ervaren. Ja. En dan het in eigen beheer te doen, omdat oh. ze...
0: Willen mensen
1: met hun eigen, ja, willen werken met hun eigen team of uh, op het eigen manier willen promoten. Weet je? Er zijn ja, tal van redenen, maar ja. het is tegenwoordig gewoon zo makkelijk gemaakt om het in eigen weer uit te geven. Ja. En dat is aan de ene kant een voordeel, aan de andere kant zie kwaliteit... ik het soms ook als een nadeel. Want weet je wel, iedereen kan een ja. boek uitgeven. En... Ja. Je hebt nog wel een beetje dat ook boekhandels vinden dat nog steeds wel van... Als het van een uitgeverij is, weten we dat het goed is. Ja. Terwijl tegenwoordig zitten er ook echt kwalitatieve boeken bij de self -puppers. Alleen, ja... Mm, ja. Je hebt, zeg maar, geen kwaliteitsstandaard. Nee. Eigenlijk zou daar iets van een, een stempel of zo voor moeten. Dat je gewoon een jury hebt die dan zegt... Oké, okay, dit is ja. kwaliteit. Ja. Dit is volgoed. Ja. Want het is vaak... Ja, en dat zie je wel vaker in. Van die oude systemen, weet je wel. Het is zo... De uitgeverij heeft zo'n prestige. En ik, daar je ik heb op helemaal mee. niks tegen uitgeverijen. Want, denk god, dat is er zijn. Maar ja. het maakt het soms wel lastig. Want hoe bepaalt een uitgeverij... Ja, dat een boek goed genoeg is om uit te geven. Weet je wel? Ja. Nou, soms zien zij ook gewoon een BN'er met een verhaal. Precies. Hé, hey, dat brengt geld in het laadje. Ja. En dan is ook wel die boeken van die BN'ers. Dat ik denk, ik heb er hier denk ik... Uh... Nou, vrij weinig uh, liggen. <laughs> ja, precies. Omdat ik echt zoiets zeg van: het gaat mij om het verhaal, of je nou een bekende ja. naam bent of niet. Het gaat mij om jouw expertise.
0: Klopt. Ja, en dat is natuurlijk dus... dan wel interessant dat een. Uh, nou, dat bijvoorbeeld iemand gewoon met een bekende naam, een BNR, die komt dan makkelijk bij een uitgever. En dat komt makkelijk in een boekhandel, omdat de, de, de naam van de schrijver lift mee op de prestige van de boekhandel. Ja. Terwijl, en ja. daarmee wordt ervan uitgegaan dat er een kwaliteit is. Uh, ja, dat je dan inderdaad als je het zelf uitgeeft, daar wat wel wat meer voor moet doen. Want je kunt dus wel als je het zelf uitgeeft ook in een boekhandel komen te liggen.
1: Ja, 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 dat kan zeker. Maar wat ik ook hoor van ondernemers, ja, je moet er gewoon net iets meer moeite mee doen. Weet je, bij, uh, als jij zelf zoiets hebt, eigenlijk is de keuze tussen zelf uitgeven en uitgeverij heel makkelijk. Mm -hmm. <laughs> als je zelf alle vrijheid wil om te bepalen met wie je werkt, hoe je boek eruit komt te zien, wat erin komt te staan. Geef het dan zeker zelf uit. Ja. En als jij liever... Nou, of samenwerkt met professionals. Kan ook met zelfuitgeven natuurlijk. Maar als je zoiets <laughs> hebt van... Ik heb liever dat ik iemand volg. Dat ik me alleen maar bezig hoef te houden met schrijven. Mm -hmm. Vaak heb je bij je uitgeverij ook wel een, een PR-marketeer. Eh, mensen die ervoor zorgen dat er ook media-aandacht komt rondom jouw boek. Ja. En anders... Moet je dat zelf doen. Maar ja, moet is ja. ook weer met aanhalingsteken. Zodat ja. ik denk, het is ook wel een heel leuk ja, event ja. eigenlijk. Dat je rond jezelf en je boek mag lanceren. Dus je kan er ja. ook wel iets heel tofs van maken. In plaats ja. van ja,
0: donderdagavond bij de boekhandel. Ja, <laughs> precies. precies. En qua hoe lang het duurt. Is dat dan ook nog een verschil? Als je het zelf doet, heb je dat meer zelf in de hand, ja. denk ik. Dan bij het ja, uitgever. Ja, zeker.
1: Ja, zeker. Wat ik zei, die klant die het afgelopen jaar dan in twee maanden heeft gedaan, die had uh, volgens mij uiteindelijk, even denken, drie, ja, drie maanden en twee weken of zo. Tussen ons eerste gesprek ja. en uh, de, de boeklancering. En bij een uitgeverij loop je gewoon in de planning tussen andere boeken. Ja. Dus dan kan het zijn dat, hè, uitgeverij heeft ook bepaalde lanceermomenten. Je ziet natuurlijk oh, okay. in de winter, uh, rond kerstdagen heb je minder...
0: Uh, mm -hmm.
1: uitgaves en ook in okay. de zomer houden toch rekening met nog een beetje een piek. Ja. Dus je kan natuurlijk als... Uh, ja, dan, uh, dan kom je eigenlijk in de molen als je het via een uitgegeven vrij doet. Ja. Dus dan kan het zijn dat je boek er over een jaar is of over anderhalf jaar. Dus er zit ook wat meer ja wachttijd, ja. zeg maar. Omdat je gewoon onderdeel bent van het proces. Ja. En als ondernemer kan je zeggen van... Hé, hey, ik zeg maar wat, ik schrijf een... Uh, een boek over borstkanker. Dus ik wil gewoon dat het in oktober... Uh, nou, het is nu oktober. Oktober ja. 24 dan. Dat mm -hmm. is nog steeds over een jaar. Maar ja. hè, dan heb je er meer... Kan je er zelf meer invloed op uitoefenen.
0: Ja. Ja, precies, precies. Ik, ik, heb jij nog een tip voor de luisteraar die erg... Je hebt al heel veel tips gegeven hoor. Maar ik, ik, <laughs> ik vraag gewoon al nog even... van heb je nog een, een mooie afsluiter. Voor de luisteraar die denkt... Ik vind het allemaal wel echt super interessant. En ergens is er wel een zaadje. En zou ik het wel misschien willen? Wat zou je diegene willen meegeven? Mm. Dat kan ook zijn. Iets meegeven in plaats van een tip.
1: Ja, ik zat inderdaad te denken. Je ja, de had echt
0: plannen gesprek met mij. Nee. Kijk, dat vind ik, dit vind ik nou gewoon hele mooie sales doen. Dit vind ik gewoon heel tof. Ik hou daarvan.
1: Nou ja, ik denk... Kijk, ik, ik zeg ook altijd van... Ik, ik denk gewoon heel graag mee. En het kan best zijn dat een boek... Voor jou op dit moment gewoon niet passend is. Ik kan me voorstellen dat... Uh, ik zeg maar wel, als je uh, zwanger bent... Of je staat net op het punt van een verbouwing... Of een huis te kopen. Weet je, er zijn soms grote live events... Waar je even... Ja, die gewoon alle aandacht op eisen. Ja. Uh, of misschien net in je business iets gebeurt... Waarvan je denkt, oeh, dit is een instabiliteit... Of ik, ik heb mijn onderwerp nog niet concreet. Ik heb nog te weinig. Nou, hè? dat kan van alles zijn. Maar ja. ik, ik merk wel dat uh, <grijg> mijn enthousiasme wel heel aanstekelijk is. Dus dat is wel even het disclaimer.
0: Ja, vind, maar dat voel ik al in dit gesprek. Dat vind ik al oh, heerlijk. Ja. Maar als iemand al twijfel is, dan ik nu zoiets. Ik ga het gewoon doen.
1: Ja, daarom zeg ik ook al Ik heb ook een hekel. Ik noem ook niet kennismakingsgesprekken of zo. Ik heb gewoon een casting call. Ik denk als boekregisseur. Ik denk ah ja, gewoon nee. mee mee. Kast ik je voor de hoofdrol, weet je wel. Dat oh. is helemaal geen, geen sales. Ik denk gewoon heel graag mee, mee en Wat ik al eerder zei, die tip van schrijf eens dus op papier. Maar ja. wat zeker kan helpen, is, is gewoon een rondje doen in je eigen netwerk. Want Grote kans dat jij iemand kent die iemand kent die auteur is. Of mm -hmm. gewoon die zelf al een boek heeft geschreven. Of wat ik nou, onlangs ook eens heb gedaan is gewoon andere mensen die een boek hebben geschreven. En recent hebben uitgebracht gewoon een berichtje heb gestuurd. Hé, hey, oh ja. hoe heb je dat? Hè? Dat was dan bij mij in het kader van marktonderzoek. Maar mm -hmm. gewoon... Zij vinden het super leuk om erover te vertellen. Ze hebben een eigen ja. boek geschreven. Dus bedoel... Eh, ja. Ja, ja, <laughs> zij
0: precies. willen er
1: graag over vertellen. Dus ja. stuur ze een berichtje. En het liefst dan ook... Eh, als je nog aan het twijfelen bent... Of je via uh, nou ja, uitgeverij... Of in eigen beheer... Want zij kunnen ook tips geven met hoe je bijvoorbeeld... Bij een uitgeverij berichtje stuurt. Of, oh, ja. Ja, ja, en, en Ja, dus er zijn de, de in dat opzicht... Vraag vooral rond. Zeker, ik, heb altijd, ik zie het altijd een beetje als een trechter, zeg maar. Dat in het begin laat je vooral inspireren en informeren. Ja. Dus lees boeken. Lees boeken van auteurs die hetzelfde onderwerp hebben. Of misschien ook Amerikaanse of Engelstalige boeken waarvan je denkt... Nou, waarom hebben we dit in het Nederlands niet? Ik zou hier ja. zo mijn stempel op kunnen drukken. Ah, ja. Ja. En dat zijn een beetje... Ja, de dingen van... Op, op het duur, dan, dan zit je vol met inspiratie en informatie. En dan kan je daarin zelf ook je weg vinden. Ja. Dan heb jij vaak al onbewust... Al dan niet bewust... Een beslissing gemaakt van... Oké, okay, ik vind het zo vet. Ja, ik ga een boek schrijven. Ja. En... Als je een beetje jezelf kent, weet jij ook heel goed van... Ik ga het beste één op één. Uh, nee, ja. ik, uh, ik ga gewoon schrijven. Ik stel een deadline voor me. Nou, dat weet jij ook hoe dat Precies. werkt. Ja. En plannen. Ja.
0: ja, exact.
1: En dan gaat het balletje rollen. Dus wees ja. niet bang om je netwerk te gebruiken. En informeer nee. gerust.
0: Ja, dat is wel een goede, denk ik.
1: Ja, ik denk ook hoe meer je... Ja, net als het marketing van je boek, de promotie. Hoe eerder je begint, hoe beter. Want er zijn ja. natuurlijk een aantal gevallen hè, die ge gewoon een verrassingsevent <laughs> lanceren. Hé, hey, ik heb een boek ja. geschreven, Hallo. dat kan. Ja. Ja. Maar het werkt ook nog steeds heel goed om, nou, nog voordat je een letter op papier hebt gezet, gewoon te informeren, content over te maken, mensen warm te maken voor jouw boek. Ja. En dat weet jij als ondernemer, nou ja, ja, als geen ander hoe dat werkt. Je ja. hebt misschien soms nog geen product helemaal uitbedacht of helemaal gemaakt. Voordat je denkt, weet je wat? Ik ga eens even een beetje, een beetje voelen Tog bij wel mijn
0: wat, uh, ja, ja.
1: Vragen mensen. Dat is echt ja, de beste tips voor, voor, ja, voordat je eigenlijk nog maar begint met schrijven. Ja.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Ja, Prenske, ik wil jou... Hartstikke bedanken voor dit ja, hele informatieve en ook gezellige leuke gesprek. Ja, nou, ik heel ga... leuk. Ik vond het ook heel gezellig. Ja, precies. <laughs> ik ga jouw uh, jou Instagram linken in de omschrijving bij deze aflevering. Dus als mensen jou willen opzoeken, dan uh, kunnen ze dat heel makkelijk via daar doen. En heel dan uh, wil ik jou daarvoor bedanken. En jou als luisteraar wil ik ook bedanken dat je er weer bij was. En ik hoop je de volgende keer weer te zien.